0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so halt ihm auch die andere hin, ist ein bekannter Vers aus der Bibel. Doch was genau ist damit gemeint? Bedeutet dieser Vers, dass ein Christ sich alles gefallen lassen muss? Das ist eine der Fragen, die Pastor Wolfgang Wegert in der heutigen Predigt anhand einer Begebenheit aus dem Leben des Paulus beantwortet. Eine andere lautet... Was lehren uns die ersten Handlungen des frisch bekehrten Kerkermeisters über das biblische Familienbild? Um mehr über diese spannenden Themen zu erfahren, bleiben Sie dran.
1: Lasst uns doch gerne aufstehen und Apostelgeschichte 16 lesen. Vers 32 bis 40 zunächst einmal. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die seinen. Und er führte sie in sein Haus deckte den Tisch und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener mit dem Befehl, Lasst jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie oder ermahnten sie sie und zogen fort. Amen. Amen. Bis dahin einmal der Text. Ihr erinnert euch Lydia's Herz in Philippi? wurde vom Heiligen Geist sanft geöffnet. Ihre Bekehrung hatte eine Vorgeschichte, wie wir gesehen haben. Sie hatte schon vom Gott der Juden gehört und sich ihm zugewandt. Und dann kam Paulus an das Ufer und er hatte eigentlich ein ganz leichtes Spiel, um es mal so platt auszudrücken, diese Seele, die vom Herrn vorbereitete Seele einzunehmen, für das Reich Gottes und für ihr Heil. Der Kerkermeister hat eine so schöne, vorlaufende Gnadenbiografie nicht gehabt wie die Lydia. Er wurde abrupt binnen Sekunden aus dem Heidentum herausgerissen. Ihr erinnert euch, da kam plötzlich ein Erdbeben und die Gefangenen hätten fliehen können und der Kerkermeister glaubte auch, dass sie schon weg wären und hatte große Angst. Aber dann waren sie doch noch da. Und er fragte, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und die Botschaft der beiden Apostel lautete an ihn, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Damit schloss letzten Sonntag die Predigt. Wir sehen, Gott Errettet Singles. Wir sehen das zunächst einmal auch hier. Singles, Alleinstehende müssen oft in einem ungläubigen Umfeld einsam ihren Glaubensweg gehen. Und liebe Geschwister, wir beten mit Ihnen um die Errettung Ihrer Angehörigen. Manche sind nicht alleinstehend, sondern verheiratet, haben Familie, aber sind mitten in ihrer Familie, was den Glauben betrifft, ganz allein. Und sie sehnen sich danach, dass ihre Angehörigen gerettet werden. Und die Sehnsucht des Kerkermeisters war, nachdem er selbst errettet war, sofort auch die Errettung seiner Familie, seines ganzen Hauses, wie das ja auch bei Lydia war, deren ganzes Haus getauft wurde. Denn wir sehen, dass der Gefängnischef noch in der Nacht, als er dort eine so starke Gottesbegegnung hatte, in der Nacht nahm er die beiden Gefangenen noch mit sich nach Hause. Das muss er heimlich gemacht haben. Damit auch die Seinen das Evangelium hören sollen. Wir lesen Vers 32. Und sie, Paulus und Silas, sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Er wollte also auch seine Familie und seine Hausgenossen gerettet sehen. Und das ist ein geistlicher Trieb, der bei frisch wiedergeborenen Menschen immer aufkommt und lebendig wird. Es reicht dir nicht, wenn du gerettet bist. Du hast einen Hunger nach Seelen. Als erstes deine Hausgenossen. Und da wird auch klar, wie dieser Kerkermeister, eben noch Heide, jetzt ein lebendiger Christ sofort seine Verantwortung erkennt. Ich muss jetzt etwas auch in Sachen Heil für meine Familie tun. Ich muss für sie da sein. Und er erkennt seine Berufung als Familienoberhaupt, nicht im allgemeinen Sinn, sondern als geistliches Oberhaupt, als ein Priester in seiner Familie. Er erkannte seine Verantwortung als geistlicher Leiter. Wenn sich jemand zu Christus bekehrt, erkennt er sofort Gottes Bestimmung innerhalb seiner Familie. Familie, gottesfürchtige Familie, ist Schöpfungsbestimmung vom Herrn. Gott liebt die Gottesfürchtige, ja, lasst es mich sagen, die fromme, gläubige, gottgeweihte Familie. Alles politische Gerede von der Bewahrung der Schöpfung, das klingt so hohl, wenn man dabei ist, zugleich die Familienstrukturen einer Gesellschaft zerstören zu wollen und alternative Lebensformen proklamiert. Wo das hinführt in unserem Land hinsichtlich der demografischen Entwicklung, das ist ja inzwischen jedem klar. Ohne schöpfungsgemäße Familien hat die Menschheit keine Zukunft. Die Familie ist es, seit Beginn der Schöpfung, die die Menschheit groß gemacht hat. Und die Familie ist es, die auch ein Volk stark macht. Die Familie von Mutter, Vater, Kinder und Kindeskinder und darüber hinaus manch einer Hausgenosse ist nicht nur zentraler Baustein einer gesunden und nachhaltigen Gesellschaft, sondern sie ist auch die geistliche Bauzelle der Gemeinde. Der Gott Abrahams war auch der Gott Isaaks. Und der Gott Isaaks war auch der Gott Jakobs. Und der Gott Jakobs war auch der Gott Josefs. Und der Gott Ephraims und Manasses. Und der Gott Davids und alle, die danach kamen. Die Bibel zeigt uns auch die Autoritätsstruktur einer Familie. Der Ehemann soll im Geist der Liebe und des Dienens seine Frau führen. Und beide wiederum sollen ihre Kinder erziehen und die Kinder sollen beiden Vater und Mutter gehorchen. Dabei hat der Ehemann und Vater eine priesterliche Verantwortung seiner Familie, in geistlichen Dingen ein Vorbild zu sein. Und sie im Glauben, und in der Unterweisung anzuleiten. Der Kerkermeister hat auf der Stelle, als er errettet war, das sofort gespürt, wo sein Auftrag liegt. Sofort war er dabei und erkannte, ich muss Verantwortung, geistliche Verantwortung übernehmen für die meinen. Und er zögerte nicht und nahm die Männer Gottes sofort mit nach Hause. Der, der mich gerettet hat, der muss auch Retter meiner Familie sein. Ich finde das Zeugnis so stark und so überzeugend und so kraftvoll. Innerhalb von drei Versen kommt das Haus des Kerkermeisters dreimal vor. Schaut euch mal Vers 32 bis 34 an, diese drei Verse. Wir lesen sie nochmal. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich auf der Stelle, also noch in der Nacht, in derselben Nacht, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und alle, die seinen und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das Haus ist die Heimat für Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine Geborgenheit. Ich möchte an dieser Stelle allen Familien, auch in unserer Gemeinde, von Herzen danken für euer vorbildliches Familienleben in dem Herrn Jesus Christus. Ihr seid ein unglaublicher Ansporn für uns alle. Und ich möchte an euch weiter appellieren, entgegen dem Zeitgeist heute die Familie zu würdigen, sie anzustreben. Ihr jungen Leute, strebt Familie an. Es ist gut, eine Ausbildung zu haben. Aber das ist nicht in erster Linie euer biblischer Auftrag. Strebt Familie an, strebt Kinder an und übernimmt geistliche Verantwortung. Betet für alle eure Angehörigen und führt sie durch die Gnade Gottes, durch ein vorbildliches Leben zum Glauben. Das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Paulus und Silas sind wohl gegen Morgen, als es noch dunkel war, ins Gefängnis zurückgekehrt. Denn es heißt in Vers 35, als es dann aber Tag wurde, nach jener Nacht im Hause des Gefängnischefs, als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Die haben das über Nacht wohl gemerkt und gehört von dem Erdbeben, und dem Ganzen durcheinander und haben sich natürlich auch Gedanken gemacht, was das alles war. Paulus und Silas sind vorsorglich schnell zurück ins Gefängnis gekehrt, um dem neu bekehrten Gefängnisaufseher keine Probleme zu bescheren, dass er und die Gefangenen nicht mehr dort vor Ort waren. Als der Kerkermeister sich darüber freute, weil er nun das Recht dazu hatte, die Apostel freizulassen, da wollte Paulus nicht, schon wieder nicht. Erst wollte er nicht aus dem Gefängnis, obwohl er konnte. Jetzt kann er die Stadt verlassen und er will es wieder nicht. Sondern er sagt zu seinem Glaubensbruder, Vers 37, Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Er beruft sich, der Apostel, obwohl Jude auf sein römisches Bürgerrecht, das er bei seiner Geburt urkundlich erhalten hat. Dass Juden ein solches Bürgerrecht Roms erhielten, das war nur sehr, sehr selten. Und deshalb haben die Hauptleute der Stadt auch nicht vermutet, dass Paulus ein Römer war. Sie haben seine jüdisch orientierte Predigt ja gehört. Und weil sie dachten, er wäre Jude, haben sie Paulus auch ohne ordentlichen Gerichtsprozess öffentlich misshandelt, geschlagen und eingekerkert. Das durfte man mit Nichtbürgern Roms gut und gerne tun, aber niemals mit römischen Bürgern. Wer das trotzdem tat, der musste sogar mit der Todesstrafe rechnen. So hoch war der Wert, ein römischer Staatsbürger zu sein. Es war also ein großes Verbrechen, einen römischen Staatsbürger ohne Gerichtsbeschluss ins Gefängnis zu stecken. Es war also ziemlich fahrlässig von den Oberen in Philippi, ohne die Herkunft des Paulus geprüft zu haben, so an ihn zu handeln. Sie setzten aufgrund seiner Predigt voraus, dass er wohl nur ein Jude sein könne. Aber interessant ist, Paulus lässt das nicht durchgehen. Eigentlich hat doch Jesus gesagt, haben sie euch auf eine Backe geschlagen, dann halt auch doch die andere Backe hin. Paulus, du kannst doch noch mal und dann verprügelt mich noch einmal und dann gehe ich auch. Das hat Paulus nicht gemacht, interessanterweise. Sondern er sagt, nee, 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 nee Moment, hier ist eine Rechtsangelegenheit. Das übergehen wir hier nicht. Das möchte ich geklärt haben. Das auch Paulus. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da? Das bedeutet nicht, dass man mit Gesetzlosigkeit und Willkür über uns verfügt. Und es bedeutet auch nicht, sich als Christ zum Waschlappen oder Fußabtreter für die ganze Welt machen zu lassen. Als der Herr Jesus selber gefangen war im Hof des Hohen Priesters, dann hat doch mindestens ein Kriegsknecht ihn geschlagen. Könnt ihr euch erinnern? Und was hat Jesus geantwortet? Hat Jesus die andere Backe hingehalten? Nee, hat er nicht gemacht. Es scheint zunächst mal so, als wenn Jesus sich nicht an sein eigenes Wort hält. Der schlägt ihn und Jesus sagt, habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Das war auch Jesus. Jesus, und das ist wichtig, wendet keine Gewalt gegen den Schläger an, indem er zurückschlug, aber er sagte auch nicht, schlagt mich nochmal. Stattdessen erhob Jesus seine Stimme und reklamierte Gerechtigkeit und Wahrheit. Auch Paulus wehrt sich nicht mit Gewalt, fordert aber seinen Rechtsanspruch ein. Und liebe Gemeinde, was wir daraus lernen ist, dass auch wir Christen niemandem Gewalt antun, aber dennoch die Stimme erheben und gegen Unrecht aufstehen. Von der Liebe heißt es in 1. Korinther 13 richtig, sie erduldet alles und erträgt alles. Aber es heißt auch, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Christen besitzen mehr als ein römisches Bürgerrecht. Wisst ihr das? Sie besitzen das Bürgerrecht des Himmels. Und ihrem König gehört nicht nur das römische Reich oder sonstige Reiche dieser Erde, sondern ihm gehört die ganze Erde. Wir sind Söhne und Töchter des mächtigsten Königs im ganzen Universum. Glaubt ihr das? Und wir tun niemandem Gewalt an, aber wir widersprechen frei und offen dem Unrecht und der Lüge. Seid ihr einverstanden? Das sehen wir, hat Paulus getan. Christen gehen niemals gegen ihre eigenen Glaubensbrüder vor Gericht. Das haben wir gelernt, auch von Paulus. Dass Gottes Kinder sich niemals vor einem weltlichen Gericht gegenseitig verklagen. Sie verklagen auch nicht gern Weltmenschen. Aber wenn sie zu Unrecht, permanent bedrückt und verfolgt werden, wie manchmal auch christliche Ehefrauen von ihren gottlosen Männern, dann steht auch ihnen, liebe Schwestern oder vielleicht liebe Brüder, liebe Eltern, liebe Kinder, auch euch der Rechtsweg frei. Manchmal machen sich Christen ein schweres Gewissen dass sie gegenüber ungläubigen Angehörigen oder Ex-Männern oder Ex-Frauen doch nicht ihr Recht und ihre Unterhaltsansprüche per Gericht durchsetzen dürfen. Das lehrt die Bibel nicht. Sondern Paulus prangert an, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sagt Paulus, nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Wie das ausging, Vers 38 da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Ist doch klar. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, seid doch so gut. Ihr müsst nicht, aber ihr dürft. <lacht> Och, die waren auf einmal so klein, <lacht> mit Hut, nicht wahr? Ja, das macht Gott. Und das ist auch in Ordnung so. Was haben die Apostel getan? Haben sie die Stadt verlassen? Nicht so schnell. Wo gingen sie zuerst hin? Zu Lydia. Sie gingen nochmal zu der Erstbekehrten in Philippi, in ihr Haus. Wir lesen, da verließen sie das Gefängnis in Vers 40 und begaben sich zu Lydia. Lydias Haus war die Kirche, war die Gemeinde, war der Treffpunkt, war der Familientreffpunkt der geretteten Kinder Gottes in Philippi. Da haben sie noch eine Versammlung gehalten und als sie die Brüder sahen, inzwischen muss eine Schar von Brüdern und Schwestern da gewesen sein, trösteten sie sie und dann zogen sie fort. Sie gingen, aber das Evangelium blieb. Der Stempel des Evangeliums ist auf die Stadt Philippi gedrückt worden. Da konnte Paulus gerne gehen, aber das Evangelium ist geblieben. In Philippi blieb eine kräftige Gemeinde zurück. Und diese Spur des Paulus und Barnabas konnte niemand mehr auslöschen. Bis heute nicht. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen.
0: Wenn sich ein Mensch zu Christus bekehrt, erkennt er die Bestimmungen Gottes, zum Beispiel auch in der Familie. In dem Kapitel »Ein neuer Mensch« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« vom Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel, sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen Gottes Segen.